0: СОБИРАНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ Продолжаем цикл «Страницы русской истории». Сегодня поговорим о постепенном собирании русских земель вокруг Москвы и образовании Великорусского государства. В начале XIII века Русь состояла примерно из 15 княжеств, которые часто враждовали друг с другом. Такая раздробленность Древней Руси помогла монголо-татарам достаточно быстро покорить русские княжества своей власти в 1236-1240 годах. Само существование Руси как независимого государства, а тем более борьба с монголо-татарским иком, невозможно была бы без объединения русских земель. На роль объединителя русских земель претендовало несколько княжеств – Рязанское, Тверское, Смоленское, Новгородское. Но Смоленское и Новгородские княжества находились у западной границы русских земель и подвергались частым нападениям немецких, шведских, литовских и польских отрядов, а Рязанское княжество находилось в опасной близости от Золотой Орды, поэтому реальная борьба за центр объединения русских земель происходила между Тверскими и Московскими князьями. Эта междоусобная борьба продолжалась почти 200 лет и в конце концов закончилась победой московских князей. Москва впервые упоминается в летописи в 1147 году, когда Владимирский князь Юрий Долгорукий приказал построить небольшую крепость на берегу реки Москва. Само название реки говорит о том, что когда-то здесь жили финоугорские племена. Сравните Москва, Нева в Санкт-Петербурге, Нарва, пограничная река между Россией и Эстонией. Москва означает низкая вода болотная вода, и действительно в бассейне реки Москвы много низменностей и болот. Новый город, возникший на семи холмах среди густых лесов, начал так быстро развиваться, что уже в конце XIII века Владимирский князь перенес сюда свою резиденцию из Владимира, а затем и митрополит Русской Православной Церкви перенес под Москву в Сергиев Посад свою резиденцию. Леса и болота вокруг Москвы представляли собой достаточно серьезную преграду при наступлении на город. Объединение русских княжеств вокруг Москвы проходило в разных формах. Какие-то земли московские князья получали в качестве наследства от своих родственников в других княжествах, что-то покупали что-то завоевывали, нередко пользуясь покровительством татар. Иногда соседние князья добровольно признавали верховную власть московского князя. В то же время следует сказать, что Москва сумела объединить лишь половину русских княжеств, входящих когда-то в единое государство Русь с центром в Киеве. Другая половина – западные и южные княжества – были завоеваны литовскими князьями, а после Брест-Литовской унии об объединении Литвы и Польши они стали частью обширного государства Речь Посполитая. Сюда вошли такие бывшие русские княжества, как Галецкая, Волынское, Поло Полоцкая, Киевская, большая часть Черниговского и Смоленского княжеств. Новгород и Псков – до последнего маневрировали между Московским княжеством и Литвой. Им не хотелось стать частью Московского княжества и в то же время не хотелось быть частью Литвы. Долго сопротивлялись объединению с Москвой также Тверь и Рязань. При московских князьях Иване III, годы правления 1462 1505, и его сыне, великом князем Василии III, годы правления 1505-1533, объединение русских земель вокруг Москвы в основном было закончено. В 1478 году был насильственно признен Новгород, в 1485 году подчинилась Тверь. В 1489 году в состав Московского княжества добровольно вошли обширные северные вятские земли вплоть до Северного Урала и берегов Северного Ледовитого океана. В 1510 году Москва присоединила Псков, в 1514 году отвоевала у литовцев Смоленск, а в 1521 году к Москве присоединилось Рязанское княжество. Московское княжество перестало называться княжеством, а стало именоваться Великороссией или Великорусским государством, в отличие от Малой Руси, теперь Украины, и Белой Руси, теперь Белоруссии. В 1480 году Великороссия окончательно освободилась от монголо-татарского ига и вновь стала суверенным государством. Иван Третий, правивший в то время, стал носить титул «Государь всей Руси». Более того, овдовевший Иван Третий женился на племяннице последнего византийского императора Софии Палеолог. Этот брак подчеркивал религиозную преемственность России с православной Византией и способствовал укреплению отношений с Европой, где воспитывалась София Палеолог. На гербе России появляется византийский двуглавый орел, а Иван III начинает называть себя «царем всей Руси». Русское слово «царь» — это сокращенная форма латинского слова «цезарь» — «король-император». В конце XV века укрепляется Кремль, там строятся два главных русских собора — Успенский и Богоявленский, а также знаменитая «Грановитая палата». На Дубрансов собором работают знаменитые русские художники Феофан Грек и его ученик Андрей Рублев. А работы в Кремле ведут лучшие архитекторы и каменщики из Италии. Поэтому московский Кремль похож на некоторые итальянские города. При Василии III появляется Боярская дума, Государственный совет при, э, при царе, из самых известных и богатых людей России. Россия все более становится похожа на европейское государство, хотя, конечно, с особым восточным колоритом в виде очень авторитарной власти. 240 лет обидного монголо-татарского ига не прошли даром.